0: «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян. И
1: Михаил Антонов.
0: Добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам. Мы сейчас будем... Да, мы будем снова говорить про коронавирус. Настя пришла с маской, с медицинской маской, которую она купила. Здесь я, я не знаю как. Это, это, это не говорит о том, что журналиста много зарабатывают. Это говорит о том, что она нашла единственную маску,
1: 150 рублей? 150 рублей. Да. единственное, что сейчас можно купить в Москве. Это анатомическая маска.
0: Анатомическая. Передаю ана... Мише. Анатомическая для, ана... она такая, для, деле, для анатомов? Она кого для
1: самом модная. У для нее есть клапан. Она, она,
0: она уже в, в помаде, в помаде она, конечно, у тебя. Она, уже в
1: моей помаде. Она
0: в твоей помаде, поэтому я ее надевать не буду. Клапан у нее есть для Но чего? Она не
1: заразная.
0: Но... Клапан
1: – это для того, чтобы влага не накапливалась, а испарялась из маски вот через этот клапан. Вот как ты думаешь, сколько в такой маске можно ходить?
0: Я вообще считаю, что в медицинских масках, вот в подобных, да, что если вы хотите защититься от а, м- заразы какой-то, и вы надеваете эту маску на себя, чтобы потом а, ходить с ней и не подвергаться угрозе заражения, ходить в ней можно два часа.
1: Ну, в обыкновенной, да. Вот в такой масочке, которая 150 рублей стоит, можно ходить. Необыкновенно. Необыкновенно, да. В ней можно ходить 8 часов. Ну, вот я вчера прошлась, прогулялась.
0: 8 часов, после чего эту маску надо выбросить.
1: Выбросить. И, соответственно, завтра купить новую за 150 рублей.
0: Постирать ее не получится. Не получится,
1: она одноразовая.
0: То есть это тоже одноразовая? Это тоже
1: одноразовая маска. Но это, давайте повторим, что сейчас это единственная маска, которую можно купить в Москве. А потому что... что все остальные масочки, вот те, которые обычные, в которых, как правильно Миша сказал, можно ходить два часа, потом выкидывать, беленькие такие, их все скупили. и Причем ажиотаж этот продолжается уже на протяжении двух недель. И если вы сегодня захотите пойти и купить маску, потому что у вас там, я не знаю, просто простуда у кого-то из членов семьи, вы не купите, не найдете.
0: Подожди, а маска обычная, марлевая, одноразовая, беленькая. беленькая. Сколько стоит в аптеках? А, ну, средняя
1: Сред... цена за 5 штук 60 рублей.
0: 60 рублей. Да. 60 делим на 5, получается 12 рублей за стоит штуку. одна. штук. Медицинская маска.
1: Ты попробуй купить,
0: Слушай, у нас еще навыки не потеряны, но у меня его и не, не было никогда. А те девочки, которые обучались, например, в советских школах, раньше на уроках труда мальчики выпиливали лобзиком и делали табуретки. А девочки, в частности, на уроках труда не просто печенье готовили, они шили маски. Да, Лучше, ты...
1: Миш не только маски девочки да. шили.
0: Так что я думаю, что ты можешь пойти И в аптеку. И
1: другие средства гениены.
0: Я думаю, что ты... Да, да, ты можешь пойти в аптеку. Ну, знаешь, не прошлый купить, век уже. Купить марлю... Нет, если тебе нужна маска, купи марлю. Открой интернет, посмотри, как из марли шьется маска. И вот тебе. Я открыла
1: интернет, Миша. и поп- попробовала купить маску в интернете, потому что все-таки 21 века. Ну, думаю, раз в аптеках нет, значит, наверное, есть в интернете. В интернете маски этих а, просто завались. Но ты когда начинаешь читать страна-производитель, то ты просто чуть не падаешь со стула, потому, потому что, что это... блин, Китай.
0: А, у нас на прямой связи врач-терапевт Надежда Чернышова. Надежда Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Все с этими масками просто с ума посходили, такое ощущение, что они действительно от чего-то предохраняют. Но, как мы говорим, и как врачи рекомендуют, обычная медицинская маска носится 2 часа, вот у Насти за 150 рублей целых 8 часов ее можно носить. А насколько это действительно средство защиты, ну, такое, серьезное?
2: Мне кажется, это в большей степени психотерапия. Человек хочет понимать, что он что-то сделал для того, чтобы защитить себя. Потому что на самом деле... Вирусы настолько маленькие, что им эта маска не преграда. Они прекрасно... Эта же маска не не прижимается герметично к лицу. Она имеет достаточно большие поры, через которые мы дышим. И поэтому точно так же через эту маску вирус может проникнуть. Ну, может быть, единственное, что в меньшем количестве ему придется туда протискиваться, чем если на нас человек кашлянул прям так активно и сразу большую порцию вирусов нам выдал. Но не забывайте о том, что если мы носим маску, то мы через нее дышим, она теплая, чуть влажноватая. И все вирусы, которые на нее осели, они остаются с нами. И по большому счету риск заразиться вирусной инфекции в маске не меньше, если не считать, что больше.
0: Надежда Александровна, сейчас в интернете рекомендуют, а вы возьмите и прокипятите еще маску, и тогда можно будет использовать ее повторно.
2: <смех> ну, марлевую маску можно стирать, конечно, безусловно. Можно их сделать, действительно сшить. Я помню, мы их шили, будучи студентами а, себе. Тогда не было еще одноразовых. А, и, ну, опять смысл какой. Понятно, ее можно кипятить, но не каждые же две минуты вы ее будет
0: вскипятить. А тогда э, отмазок немножечко к таким профилактическим мерам, когда э, человек читает средства массовой информации, понимает, что в России ни одного случая коронавируса еще нет, но тем не менее он хочет э, подстраховаться и как-то повысить иммунитет. Потому что Настя я об этом не сказала, а я вчера э, разговорился с одним из фармацевтов, который работает в аптеке, и говорят, что сейчас чуть ли не вагонами э, пачками
1: с, пачками скупа... скупают противовирусный препарат. Нет,
0: нет, витамины Вита... Противовирусные. витаминные комплексы. Вот про них что вы скажете?
2: Во всем нужна умеренность. Если мы избыточно пьем, например, витамин С в ударных дозах, то он становится не защитником нашим, а наоборот, достаточно, он достаточно активное вещество, да, витамины. И вот его переизбыток, он создает лишнее, так сказать, напряжение в организме, и организм тратит другие витамины, чтобы активировать лишний витамин С. То есть вот такие... А, меры а, бездумные, просто, но ну, это, понимаете, как это из той же серии, мне надо сделать хоть что-нибудь, чтобы я знал, что я сделал хоть что-нибудь. Но на самом деле а, достоверно а, доказательств того, что массивный прием любых витаминных комплексов нас делает неуязвимыми перед вирусами, таких нет данных. Поэтому правила очень простые. Высыпаться прежде всего. То есть организм должен быть отдохнувшим полным сил. Как Мы можно вдохнули. больше бывать на свежем воздухе.
0: Надежда Александровна, вчера одна из слушательниц позвонила, причем слушательница, но ну, так в возрасте, и, и, и сказала, обращаясь ко мне, к ведущему, внучок, маш с сентимециновой мазью. Проверенный способ. это
2: правильно. Мазью... Правильно, мази есть, а они вирусные есть нос, нос, слизь угу. оболочку носа, потому что это действительно защищает лучше, чем маска, потому что к намазанной снизистой вирусы прилипнуть а не, корона, не могут. А коронавирус
1: тоже двигаться. боится нашей этой а легендарной мази? Они
2: все одинаковые вирусы Они все более-менее похожи по строению, по размеру, по своим проникающим свойствам. Поэтому от любых зимних вирусов намазывание мази в носу а очень хорошо
0: помогает. Спасибо большое, Надежда Чернышова врач-терапевт.
1: Ну, остается надеяться, что эту мазь, по крайней мере, еще не всю скупили в аптеках, и еще можно найти.
0: но ну, вот здесь наши слушатели начинают писать, сколько можно бухтить о корова вирусе Он не корова, он короно. И мы говорим про корона, он, мы говорим про маски сейчас. Противогаз вместо маски подойдет, подойдет. На следующей неделе прилечу в Москву, могу простых масок марлевых привезти. Не надо, мне. Не, не надо, не надо... Вот у Насти вот эта черная маска, она когда ее надевает, она становится похожа на малоизвестного персонажа японского аниме. Mm-hmm. Такая девочка ниндзя. Э, Виктор из Москвы пишет: на днях купил в Ашане 5 масок, белые, обычные 20 рублей. Две чесночные в носы и дышите.
1: И чихайте спокойно. Нет, чем
0: дышать, я не буду озвучивать. Спасибо. Лучше уж вы. Давайте вы проверите, а потом нам расскажите, как все это было. 8967, двести ровно 97, 02. 8967. 200, ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. от программа «Московские окна». Анастасия Варданян. И Михаил Антонов.
3: Это была тяжелая неделя.
4: Хороший.
3: Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца – Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. Московские
0: окна. Друзья, у нас продолжается программа «Московские окна». Анастасия Варданян, я... Да. Михаил Антонов. Спасибо, ты меня всегда так представляешь с, с легким придыханием. И э, я с таким же придыханием сейчас скажу... Алек... Можно я. Нет, оу, я не буду я говорить. Я только твое
1: могу Нет, могу пожалуйста,
0: говорить. ты можешь любые имена говорить. Я
1: Александр Рогоза.
0: Александр Рогоза у нас появился в студии, и мы сейчас будем говорить про беспрецедентный случай в суде, когда судили экс-директора фабрики «Меньшевик», он застрелил охранника и, казалось бы, совершено убийство. Но экс-директора освободили в зале суда по суду присяжных, и э, вот мы об этом будем сейчас говорить.
4: Да, для начала, если можно, я вам напомню эту историю. Декабрь 2017 года, последние дни уходящего года, и вот утром по всем лентам пошло сообщение о том, что стрельба на, по-моему, юго, это юго-восток города, Иловайская улица, большая промзона. В здании бывшей, уже уже на тот момент не работающей кондитерской фабрики «Меньшевик» есть убитые. Собственно, одним из первых спикеров по этой теме стал тот самый экс-директор, о котором ты сейчас говорил, Илья Аверьянов, на тот момент 49-летний. Он сам позвонил в эфир одной из радиостанций и сказал, что сейчас... На мою компанию была попытка рейдерского захвата, я открыл стрельбу и подтвердил, что один человек убит Оцепили территорию, полицейские несколько часов не решались зайти в здание ну, считали, наверное, угрозу обстрела реальной. В итоге зашли, Аверьянова там уже не было, его задержали через несколько часов.
0: Давайте услышим самого директора, экс-директора фабрики Миншевика Илья Аверьянов. Вот как он вспоминает события того дня.
3: Я проникаю непосредственно 27 числа на территорию предприятия, нахожусь в своем кабинете, и в этот момент слышу, что скрывают у меня дверь, высверливают. Ваша... А у меня в тот момент в кабинете был карабин сайга. Вот, я постегнул магазин и просто выхожу, потому что я понимаю, что у меня могут в любой момент, там, мягко говоря, убить. С треском открывается дверь. И я вижу 4 человека вооруженных людей. Командую, руки вверх, оружие на пол. Я уже пускаю предохранитель, досылаю очень быстро, там в течение секунды, потом патроник, и делаю два выстрела в пол, потому что надо показать, что у меня есть оружие заряжено, что я серьезно настроен. После выстрелов, где-то в течение там, нескольких долей секунды, э, вцепляется в сам ствол ружья. Кавказец, который находится рядом, хватает непосредственно за ствол ружья пытается его у меня отобрать. Так как у него рычаг большой, это занимает некоторое время. Он пытается, чтобы дотянулся до курка, в этот момент звучит выстрел. Он держит за ствол, пытается у меня его отобрать, а я пытаюсь у него. В итоге в момент вот такого движения звучит еще один выстрел. И пуля, вылетевшая, попадает в человека, который единственный из всех выполнил мою команду руки вверх, Ружина вот, присел, я тут оказался вот этот кусок. Пуля влетает ему под мышку.
4: Вот так вот. То есть.
1: Да. И на самом деле в суде удалось доказать, что он не нажимал на курок, то есть ну, соответственно, смотрите, этот выстрел произвел не с- он.
4: Суд присяжных был. Суд присяжных выбирают при самых тяжелых случаях, когда ну фактически остается только надеяться обвиняемому на то, что он разжалобит людей. Uh, суд присяжных, я напомню, что это не как в кино 12 человек, а в России это 8 человек и 4 в запасе сидят. Uh, и суд присяжных действительно оправдал, но ну, признал невиновным uh, Илью Аверьянова. Но вот у нас есть синхрон uh, человека, который находился в той группе лиц, которые пытались... Uh, Вы вы, Вытащить Аверьянова из этого здания? Это Андрей Бостраков. Нет, это это Шамсудин Шамсудин
0: Раджабов. Раджабов, Юрист, кредитор, экс-директор кондитерской фабрики Меньшевик. Он, кстати, не согласен с приговором. И давайте послушаем, почему Шамсудин Раджабов не согласен.
5: Решение суда всех, мягко говоря, удивило, поскольку э, тут вопрос, э, мне кажется, доказанности вообще не должен был стоять, поскольку... Человек не просто там наедине с кем-то там, применил оружие, а он на глазах там у десятков людей бегал, в течение 50 минут производил выстрелы во всех. Причем это происходило также и на глазах судебных приставов. Более того, после этого сам позвонил на радио и признался в этом фактически, в том, что он застрелил человека. И после этого присяжные выносят... Мнение о том, что не доказано, что именно он убил. Они даже не вопрос виновности оценили, да, они сказали, что не доказано. Но если при таких обстоятельствах не доказано, то, мне, честно говоря, доверие именно к институту суду присяжных полностью, скажем так, утрачено.
1: Вот интересно, Шамсудин Раджабанов, да, он может нам рассказать о том вообще, кто эти люди, которые там Смотри, были в материалах дела, у, Сашу? У, у,
4: Лучше всего рассказать о том, что, почему они туда пришли.
1: Да, почему вообще а, туда пришли. Они
4: туда пришли, потому что все суды были Аверьянам на тот момент проиграны, он не являлся уже на тот момент владельцем этого здания, и они уже в течение нескольких месяцев пытались заставить его покинуть помещение. И туда
1: приходят три судебных пристава и 20 человек, которые в вооружены ну, а, не карабинами САЙГА, так. а боеви, боевыми пистолетами. То есть материалы... приходят
4: судебные приставы, чувак достает из сейфа карабин САЙГА. Судебные которым... приставы
1: к нему вообще не подходили, только на находились, за... находились другие Но, Ну, то
4: есть суть в том, что вот когда это случилось, через две недели Верховный суд уже последнюю апелляцию отклонила Верьянова, и это здание, которое он когда-то заложил, беря в кредит 90 миллионов рублей, уже Перешло к другим людям Что касается самого Аверьянова а, Настя просто с ним вчера общалась, и она не, на, находится, наверное, как приставник. Я и... вчера
1: просто посмотрела материалы дела, и мне очень удивило, что а, а, там огромное количество боевых пистолетов было, гильс найдено более 43 три вида боевого оружия, и до сих пор не установлены личности 20 человек. Это в основном кавказцы, а, это те люди, которые вообще не, ну, как безработные, люди, которые судимы по статьям, вымогательства, разбойные нападения и так далее, так далее. Кто такой вот убитый человек? человек, да, вот, который был убит. Сожур, сотрудник кто, ЧОП, который, а, которого сотрудник привели Чопа, а, С какого числа? С, со дня его убийства. Договор, а, есть он в материалах дела, был подписан 27 числа. Он, соответственно, нелегальный. Человек никогда нигде не работал, у него 9 классов образования, и родители рассказывали в Чопах именно о нем такие суде, люди работают. А, что в ЧОПе он в этом работал один день, как раз вот, когда, когда произошло вот, это, вот этот захват. Ну, это
4: неважно, человек убит. Я
1: согласна, да, человек да. убит. Из-за только оружия, вопрос в том, кто а, его кур, убил.
4: курок которого нажал. Ну, он ведь не
1: доказывает. Нет,
4: ну, ну смотри, даже присяжные, их мнение разделилось В, на самом вот. деле 4 на 4. И как я, я напомню, что
0: оправдательный приговор или обвинительный приговор выносится, ну, по крайней мере, по международным законам, вполне возможно, Саша сейчас мне это поправит: когда все присяжные приходят к единому мнению.
4: Нет, нет, нет. нет. Не так? Там должно быть большинство, но при равенстве все равно это трактуется в пользу обвиняемого. В пользу обвиняемого. То есть не нужно, чтобы все из восьми присяжных были
0: бы точно уверены, виновен, невиновен. То есть то, что мы видели в в фильме
4: Никиты Михалкова «12», не Ну, имеет... Это это старая форма, да, «12». Для облегчения процедуры все таки в России сократили и количество присяжных, и... Правила, вот именно такие, как и Как отбирали присяжных, мы узнаем сейчас
0: Андрей Бостроков, адвокат экс-директора кондитерской фабрики Меньшевика Илья Аверьянова. Давайте послушаем
5: уточняющих вопросов технических. Вот смотрите, насколько я помню, есть процедура отбора присяжных, когда все участники процесса могут uh-huh. давать отвод. Вы не подскажете, как долго длилась процедура выбора присяжных? Это заняло одно судебное заседание 13 января, буквально, ну по времени, по времени, я думал, где-то часа два с половиной мы уложились. А, то, то, то есть там были кандидатуры, которые, которых меняли или нет? Смотрите, процедура отбора присяжных. Расшел от повестки кандидатам в присяжные пришло 50, по-моему, 6 человек. Uh-huh. Вот из этих 56 человек был произведен отбор. То есть там задается несколько вопросов цель которых выявить э, кандидатов, которые подлежат отклонению в любом случае. Там есть, безусловно, основания, по которым кандидат не может быть присяжным заседателем.
0: Саш, 30 секунд у нас осталось. Скажи, пожалуйста, что теперь? A- человек PT, освобожден t- 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 из под t- à- yeah. Да, babies.
4: его прямо в зале суда освободили, поэтому Настя встречалась с ним вчера в... <сл croch Circle> в, в общественном пространстве. Но обвинение попытается оспорить приговор. Это решение присяжных, но это... Про процент очень маленький Потому что там могут отменить Только если были какие-то технические нарушения Спасибо большое Но ну, Все подробности этой истории можно
0: прочитать На сайте Комсомольской правды Александр Рыгоза был у нас в эфире И Анастасия Варданян
1: И Михаил Антонов
0: ну, Я-то мы и мы с Настей обязательно будем еще появляться В программе «Московские окна» Но уже на следующей неделе